0: Son konuşmamda geçmişten bahsetmiştin. Zihnimin geçmişe neler yaptığından. Bugün bıraktığım yerden devam edeceğim. Geçmişi bir karşılaşmalar çokluğu olarak tanımlamıştım. Bir bebek dünyaya geldikten sonra birçok karşılaşmaların eseri olarak yetişkinliğe doğru yol alır. Bebek her karşılaşmasında aslında bedeninde bir etki oluşturur. Ve bu oluşan etki aslında bir taraftan Belli bir zamandan sonra sadece etki olmaktan çıkar yani pasif olarak üzerime etkileyen bir şey olmaktan çıkar. Bir şekilde bu etkiye ben de bir şeyler katmaya başlarım. Biz yaşamda aktif bir etkileşin içerisinde bulma çabası içerisindeyizdir aslında. Evet peki karşılaşmalar çokluğu olarak geçmişe baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bir bebek doğduğundan yetişkinliğe kadar bütün bu karşılaşmalara bedeni ile beraber katılır. Beden bizim karşılaşmalarımızda en önemli araçlardan biridir aslında. Tam da karşılaşmanın matriksidir. Karşılaşmanın zeminidir. Karşılaşmanın yüzeyidir. Ve bütün bu karşılaşmalarda oluşan etkiyi absorbe eden yüzeyin ta kendisidir beden. Bedenler bir doğa içinde var olur. Doğa bedenlerin karşılaşmasının gerçekleştiği bütünün kendisidir. Bütün karşılaşmalar doğanın içinde cereyan eder. Doğa karşılaşmalar içinde var olur. Bir denizin dalgalarının etkilenişlerinin toplamından oluşması gibi adeta. Matematiksel bir toplam değildir bu tabii ki. Spinoza da kendi anlatısına, etikasında doğayla başlar. Doğanın bütününden insana doğru gitmeye kalkışır. Çünkü İnsan da doğada diğer varoluşlardan çok da farklı bir yerde değildir. Diğer varoluşlar arasında bir varoluştur aslında. Elbette ki kendine özgü farklılıkları olmakla beraber bizler bu doğa içerisindeki karşılaşmaların e, oluşturduğu etkilerden çok da bağımsız azade bir yerde değiliz aslında. Tüm varoluşlar bir bağlamda bir bedene sahip varoluşlardır. Ve bu beden aracılığıyla karşılaşmaya Katılırlar. Doğa bir oluş içerisinde aynı insan gibi, aynı ırmak gibi, aynı ağaç gibi bir akış ve oluş içerisinde olan bir doğadan bahsediyoruz. Ve bu doğa içerisindeki karşılaşmalardan bahsediyoruz. Peki bu doğa içerisindeki karşılaşmalar bize bunu anlamak, bize fiziğin kapılarını açar aslında. Fizik tam da doğa içerisindeki karşılaşmaların nasıl bir tabiatta kendisini gösterdiğini açığa çıkartan bilimden başka bir şey değildir. Fiziğin böyle bir özelliği vardır. Karşılaşan şeyler birbirlerine nasıl etki ediyorlar? Evet. Peki insan karşılaşmaları diğer şeylerin karşılaşmalarından biraz önce de dediğim gibi farklı bir özelliğe sahip. Farklı bir özelliğe sahip ama insan... Doğanın içinde krallıklar içinde bir krallık değil. Doğada diğer varoluşlarla ne oluyorsa insanda da farklı şeyler olmuyor aslında. Benzer şeyler oluyor. Fiziğin diğer varoluşları benzer ilkelerle incelediği gibi. Belki de insan karşılaşmalarını inceleyen alan da aynı fiziğe benzer bir kökenden... Gelen etik kavramıyla anlaşılabilir. Belki de Spinoza tam da bunun için kendi kitabın ismini etik olarak adlandırmıştır. Çünkü o insanın karşılaşmalarında bu etkilenişlerin nasıl işlediğini anlamaya çalışmıştır. Ama bunu diğer varoluşların etkilenişlerinden ayırmayarak anlatmaya çalışmıştır. Onun için etika belki de geometrik yöntemde yazılmıştır. Bir fizik ve matematik kitabı gibi. İnsan karşılaşmalarının etiği yani matematiği. Peki beden, bedende oluşan etkiler dedik. Pasif etkiler. Bir taraftan da bu pasif etkileri aktif etkilere dönüştüren bir insan bedeninden bahsediyoruz. Bedeninde oluşan etkiler, aynı doğada diğer varlıkların birbirleriyle karşılaşmasında oluşan etkiler gibi... Bir olumsallık içerisinde kendisini gösterir. Olumsallıktan neyi kastediyorum? İki şeyin karşılaşması aslında bir oluşum kendisini ifade etmesinden başka bir şey değildir. İçinde herhangi bir olumsuzluğu barındırmaz. O sadece bir karşılaşmadır. Yaşam böyle bir olumsallık ve farklılaşma içerisinde kendisini ifade eder. Bedende oluşan etkilerin olumsallığından bahsediyorum. Onun için yaşam da aslında olumsuz diye bir şey söz konusu değildir. Bir denizin dalgalanmasında olumsuz bir şey olmadığı gibi, bir rüzgarın esmesinde olumsuz bir şey olmadığı gibi, bir ırmağın akmasında olumsuz bir şey olmadığı gibi, insan yaşamında da karşılaşmalarda olumsuz bir şey aslında yoktur. Bu insanın tam da yaşama kattığı anlamların... İçinden çıkan bir şeydir olumsuzluk. Yaşam olumsal bir şekilde çağlayıp akar. Bu olumsallık içerisinde bazı karşılaşmalar karşılaşan şeyin kudretini artırabilir, açığa çıkartabilir ya da onun eyleme kapasitesini azaltabilir yani ortadan kaldırabilir. Spinoza için doğada mutlak anlamda iyi ya da kötü yoktur. Onun için karşılaşmalarda eyleme kapasitesini artıran etkiler yani kudreti artıran etkiler ve kudreti azaltan etkiler söz konusudur. Yaşam içerisinde karşılaşan şeyler ya birbirlerinin etkilerini artırırlar ya da birbirlerinin etkisini azaltırlar. İşte etiğin temel meselesi bu. Etika bu anlamda bir ahlak kitabı değildir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize anlatmaz. Sadece etkilerden bahseder. Bir etik kitabıdır. Yani aslında bir matematik kitabıdır. Birbirlerinin... Kudretini azaltan karşılaşmalar da bir kudret açığa çıkartır. Her karşılaşma ortaya bir etki çıkaracağından hep bir güç ifade eder. Hep bir olumsallık ifade eder. Karşılaşmalar bir zorunluluk zemininde değil bir olumsallık zemininde ceryan eder. Kötü ya da iyi eğer bir şey başka bir şeyin eyleme gücünü azaltıyorsa... Bu karşılaşma kötü bir karşılaşmadır. Keder üreten bir karşılaşmadır. Pasif bir karşılaşmadır. Aynı patient kelimesinin kökünde yani pasif de aynı kökenden gelir. Izrap uyandıran karşılaşmalardır aslında. Spinoza ile Bilenberg denilen bir radikal Hristiyan gencin mektuplaşmaları. Bilenberg kendini şöyle tanıtıyor diyor ki ben hakikat peşinde koşan bir insanım diyor ve Spinoza'yla Spinoza'nın düşünceleri üzerinde mektuplaşmaya başlıyor. Sekiz mektup gönderiyorlar birbirlerine daha sonra Spinoza Bilenberg'in mektuplarının iyi niyetli mektuplar olmadığını fark ederek mektuplaşmayı kesiyor. Burada tabi Bilenberg bir radikal Hristiyan olarak Spinoza'nın teolojik anlayışını, İzlemeye, anlamaya, ama anlamaktan öteye ifşa etmeye çalışan bir tutum içerisinde. Şöyle bir örnek veriyor. Yaratılış öyküsünde Adem ile elmanın karşılaşması üzerinden örnek veriyor. Şöyle diyor, diyor ki, Adem'in elmayı yemesi ve dünyaya düşmesi kötü bir şey midir? diyor Bilenberk. Spinoza'nın cevabı çok ilginç. Spinoza şöyle diyor. Diyor ki... Adem... ...elmanın... ...kendisini dünyaya düşürecek... ...bir şey olduğunun farkında değildi. Adem... ...elmanın bedeninde nasıl etkili yaratacağını... ...bilmiyordu. O sadece olumsallık içinde bir eylem... ...gerçekleştirdi. Onun için bir zehir olacağının farkında değildi ama... Elma onun yaşam kudretini düşürdü. Yaşam kudretini düşürdü ama yine de bir kudret açığa çıkardı. Onun için bu Adem için kendi kudretini eyleme kapasitesini azaltan bir karşılaşmaydı. Ama Adem Tanrı'nın buyruğunu yerine getirip elmayı yemeseydi. O zaman tam da ahlaki ...normlara uygun bir şekilde hareket edecekti. Yasağa uysaydı, kendi arzusuyla değil, başka bir kudretin etkisiyle eyleyecekti. Kendi arzusunun çağı çıkaracağı kudretten vazgeçmiş olacaktı. Adem ile Elman'ın karşılaşması Adem açısından kötü bir karşılaşmadır. Kendi kudretini azaltan bir karşılaşmadır. Kendi kudretini azalttı ama bu dünyayı yaşanacak bir sahne olarak bizlere sundu. İnsanlık tarihi kendi arzusuyla eğlen ya da başka bir kudretin gücüyle eylemeye zorlayan öykülerle doludur. Adem arzusunun neye muktedir olduğunu bilseydi, yani farkında olsaydı, bilerek kendi eylemini yönlendirecek pasif bir konumdan aktif bir eyleyişi gerçekleştirecekti. İnsanın arzusu, arzusunu bile isteyerek yönlendirmesi ya da başka bir kudretin Bazen ahlakın gücüyle eylemesi, yasanın gücüyle eylemesi. İnsanın temel paradoksu belki de. Adem'in öyküsünden Kral Ödüpus'un öyküsüne ve zamanımıza insanın en temel paradoksu, insanın toplumsal geçmişindeki öyküler, tabii bir de bireysel geçmişimiz var elbette. Bireysel öykümüze baktığımızda, Geçmişte bizim açımızdan çeşitli karşılaşmalar arasında e, şimdiye etki eden bir özelliğe sahip demiştik. Geçmiş bir şekilde aslında şimdiye etki ederken tam da biraz önce anlattığım zeminde olumsal bir yerden etki eder. Onu zehire ya da etki gücünü artıran sevinçli karşılaşmalara... ...döndürmek bizim elimizdedir. Elimizdedir. Çünkü bizler farkındalığı olan, farkındalığı ile eyleyebilen varoluşlarız. Yani aktif bir şekilde onu başka bir şeye dönüştürebiliriz. Adem üzerinden konuşmaya devam edecek olursak... ...Adem, elmanın etkisinin kendisine zehir olabileceğini bilseydi... ...bu bilgiye kendisi... ...kendi özgücüyle sahip olsaydı... ...elmayı yemeyebilirdi mesela. Adem'in öyküsünden... ...bireysel geçmişimize... ...geri dönecek olursak... ...geçmiş varsa... ...eğer etki ettiği ölçüde... ...vardır. Geçmiş varsa... ...etki ettiği ölçüde... ...eğer yaşamımızın... ...içinde yer buluyorsa... ...ve... Bizim eyleme kudretimizi artırıyorsa o zaman gerçekten geçmiş bir kudreti açığa çıkartabilir. Geçmişin etkilerinin farkında olursak onu arzumuzla işleyen, eyleme gücümüzü artıran bir güce dönüştürebiliriz. Buradan bir güç üretebiliriz. Bu süreci bir üretim sürecine döndürebiliriz. Arzumuzla beraber üretilen bir sürece. Bilerek ve isteyerek yani yön vererek aktif bir şekilde geçmiş eğer bizi pasif etkilenişler arasına sürükliyorsa o zaman bizi olumsuz duygular oluşturarak bizi bir ızrap içine düşürebilir ve bizim açımızdan bizi pasif duygulara sürüklenişlere iterek aslında tam da bir zehire dönüşebilir gerçekten ama zehrin de eyleme gücümüzü artıran potansiyellerimize açığa çıkartan etkinin de Olumsal bir zeminde bir kudret içerdiğini Hiçbir zaman unutmamak lazım Geçmişin Karşılaşmalar arasındaki Dizgilere bakarak Geçmişten anlamlar çıkartarak Aslında geçmişi Şimdi de yeni baştan var ederiz Belki de kudretten kastım Tam olarak da bu Geçmişi nasıl alacağız Biz bu geçmişte ne yapacağız Spinoza'nın temel Sorularından biri şu Diyor ki bir bedenin nelere muktedir olduğunu bilemezsiniz. Bu karşılaşmalar çokluğunun şimdi de nasıl yeni bir potansiyel ortaya çıkartacağını bilemeyiz. Çünkü bir beden tam da karşılaşmalarının yarattığı etkiden bir çokluğu içinde barındırır. Ve bu çokluk aslında tam da olumsallık zemininde yeni güçler, yeni var olma potansiyelleri, belki de virtüellik demek daha doğru olabilir. İçinde barındıran bir kudret alanıdır bu bağlamda. Evet bugün böyle biraz iyi, kötü, karşılaşma onların etkileri ve bu etkilerin bizim eyleme gücümüzü artırması, azaltması gibi konulardan geçmiş nasıl bir zehire dönüşebilir? Ya da Geçmiş nasıl bizim etkileme gücümüzü, kapasitemizi artıran bir çoğulluk ve çokluk alanına dönüşülebilir. Bunun üzerine Spinoza felsefesi üzerinden e, konuşmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki konuşmamızda belki bu da yarıda bıraktığım şeyleri biraz daha detaylı, özel olarak ele alarak devam edebiliriz. Görüşmek üzere.